0: Ja, es war in seinen Ehevorstellung wahrscheinlich so, ein Kind kriegt man eben in der Ehe.
1: In Berlin kommen auf 100 Männer 170 Frauen.
0: Heute geht man foppen oder so, ja du lieber Gott, das waren damals... Äh, unmöglich war, hatte gar kein Geld dafür. Also hat man viel selbst gemacht.
2: Wir hoffen ja, dass die Mädels hier so gut ausgebildet, dass es nachher wenigstens keine Ehescheidungen mehr aus dem Grunde gibt, dass die Frau nichts von der Hauswirtschaft versteht.
0: Das war für uns ja alles selbstverständlich. Alles, was man nicht kennt, das vermisst man auch nicht. Man kam ja gar nicht auf den Gedanken, dass es anders sein könnte.
3: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit
4: Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert.
2: Deine Geschichte.
4: Unsere Geschichte.
3: Die 50er, Folge 7. Vater, Mutter, Kind.
4: Willkommen zum Geschichtspodcast mit Ulrike
2: Bosse. Und mit Katharina Kaufmann.
1: Der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn dank der Initiative
4: der Sozialdemokraten die Gleichberechtigung der Frau in die
1: Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag.
4: Die Juristin und Sozialdemokratin Elisabeth Selbert, eine der vier Mütter des Grundgesetzes im ja männlich dominierten Parlamentarischen Rat als der verfassungsgebenden Versammlung der Bundesrepublik, hatte hartnäckig dafür gekämpft und sie hatte es geschafft, dass im Grundgesetz der Satz festgeschrieben wurde, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Wirklichkeit in der jungen Bundesrepublik sah allerdings noch anders aus.
2: Ja, und um zu erfahren, wie Frauen in der Nachkriegszeit und in den 50er Jahren den Alltag ganz konkret erlebt haben, wie ihre Beziehungen und Ehen oder sofern sie Kinder hatten, auch ihr Muttersein, dafür habe ich mit Hannah Lauchs gesprochen. Sie ist die Zeitzeugin dieser Folge und sie ist außerdem die älteste Interviewpartnerin, mit der ich für diese Staffel gesprochen habe. 99 Jahre ist sie nämlich alt. Ich habe sie in einem Seniorenheim in Hamburg besucht, natürlich unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen. Und ja, das war ein richtig schönes, sehr, sehr herzliches Treffen mit ihr. Wenn es
4: ein Bild gibt für die Rolle der Frauen in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, das sich im kollektiven Gedächtnis festgesetzt hat, dann ist es das der Trümmerfrauen. Frauen, die in den zerbombten Städten Schutt und Trümmer wegräumen, um Platz zu schaffen für den Neuaufbau. Tatsächlich gab es diese Trümmerfrauen vielfach in der sowjetischen Besatzungszone, wo von Anfang an man davon ausging, dass Männer und Frauen die gleiche, auch körperlich schwere Arbeit verrichten können. Und es gab sie viel in Berlin. Und es war durchaus kein romantischer Wille zum Aufräumen und zum Neuanfang, der sie dazu bewog, diese Arbeit zu übernehmen, sondern sie wurden oft zwangsrekrutiert. Oder sie entschieden sich aus purer Not dazu, wie Aufnahmen aus unserem Tonarchiv zeigen. So waren die Lebensmittelzuteilungen für solche Schwerarbeit zum Beispiel höher und konnten helfen, die Familie zu ernähren.
1: Also Frau, wurde ich dadurch. Mir wurde, wollen wir mal ganz ehrlich sein, mein Lebensunterhalt ein bisschen knapp. Und da habe ich mich kurz entschlossen, zur Baufirma Hagen und Co. zu gehen, mich anzumelden und in binnen 24 Stunden habe ich die ganze Sache erledigt und bin da habe dann am Montag Schippe und Hack in die Hand gedrückt bekommen und rauf auf den Bau, hinein in die Trümmer. Also wir arbeiten acht Stunden, haben in der Zwischenzeit eine Viertelstunde Frühstück und eine halbe Stunde Mittag und sonst ist die Arbeit sehr, sehr schwer. Wir haben sehr tief zu schippen. Wir sind in den Kellerschachtungen. Diese haben 2,20 Meter. Und wenn wir diese Arbeit vollendet haben, dann sind wir sozusagen auch fertig.
2: Hanna Lauks Zeit nach dem Kriegsende war vor allem von Sorge um ihren Verlobten Herbert geprägt. Der ist nämlich noch mehrere Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen.
0: Wir haben uns dann irgendwann an einem letzten Urlaub, den er hatte 1944, im Mai, da haben wir uns verlobt. Ich habe noch hunderte Briefe von ihm aufbewahrt, er hat mir fast jeden Tag geschrieben. Er war ja in Russland an der Front und ich ihm auch. Und die haben wir immer nummeriert, damit wir wussten, ob sie alle ankommen, ob das auch klappt. Fünfeinhalb Jahre später konnten wir uns offiziell unsere Verlobung feiern. Na ja, das war diese lange Gefangenschaft.
4: Mehr als elf Millionen Angehörige von Wehrmacht und SS waren nach Kriegsende in Gefangenschaft geraten. Bei einer Außenministerkonferenz in Moskau im Frühjahr 1947 einigten sich die Siegermächte darauf, alle, die noch in Gefangenschaft waren, bis Ende 1948 freizulassen. Aber die Sowjetunion schickte viele Männer erst sehr viel später nach Hause. Im Mai 1950 erklärte sie die Repatriierung der deutschen Kriegsgefangenen für abgeschlossen, mit Ausnahme solcher, die von Militärtribunalen verurteilt worden seien. Die letzte größere Gruppe von Kriegsgefangenen wurde 1955 erst entlassen, nach einem Besuch von Konrad Adenauer in Moskau. Eine Gruppe, dieser rund 10.000, die es noch waren, wurde am 18. Oktober 1955 im Lager Friedland unter anderem von Bundespräsident Heuss empfangen.
3: Hell klingt die Glocke des Heimkehrerlagers Friedlands zu uns herüber. Denn vor wenigen Minuten ist ein neuer Transport mit 600 Heimkehrern hier im Lager eingetroffen. Heimkehrern aus Kriegs- und Zivilgefangenschaft. Ernst sind die Gesichter dieser Männer, die mit alten, abgetragenen Anzügen und zum Teil noch mit den wattierten Jacken bekleidet sind. Und aus all diesen Gesichtern spricht das unendliche Leid das sie in den langen Jahren, die jetzt hinter ihnen liegen, ertragen haben. Und in den Augen der Heimkehrer spiegelt sich wieder die kaum fassbare Freude, wieder auf deutschem Boden zu sein.
5: Liebe Landsleute, Heimkehr aus dem fernen Osten. Das Grußwort, das ich für das deutsche Volk zu sprechen habe, kann ganz einfach sein. Ein herzliches Willkommen. Sie treten in eine verwandelte Welt. Nicht nur dass jetzt der Stacheldraht oder der Zaun die Welt vor Ihnen abspricht. Sondern auch Deutschland ist anders geworden. Glücklich alle jenen, die wieder in eine Familie, in eine vertraute Umgebung zurückkehren können. Aber es gab unter den Frühen, es gibt unter den jetzigen Heimkehrern zahllose denen das bergende Wort Heimat versagt ist. Sie vor allem sollen sich unter dem Schutzdach des Vaterlandes gesichert wissen.
3: Zwischen den winkenden, rufenden, weinenden und lachenden Menschen waren sehr viele, die sich an die Omnibusse herandrängten, um Suchbilder und Suchplakate ihrer noch nicht heimgekehrten Angehörigen an die Scheiben zu drücken in der Hoffnung, etwas über ihre Lieben zu erfahren. Und dieses Suchen nach noch nicht Heimgekehrten und Vermissten setzt sich hier im Lager Friedland wirklich erschütternd fort. Alle Wände der kleinen Holzhäuser sind von solchen Suchbildern und Suchplakaten übersät. Tausende mögen es sein, die auf diese Weise versuchen, eine Auskunft zu bekommen. Andere wieder haben ihre Suchplakate an langen Stangen befestigt und gehen langsam durch die kleine Lagerstadt. Wundern
5: Sie sich nicht, liebe deutsche Volksbürger, dass Sie hier nur ernste Gesichter sehen von uns. Es muss sich etwas lösen, bevor wir froh sein können. Wir sind so geknebelt worden, physisch und psychisch, dass man es noch gar nicht fassen kann, dass wir den Moment erleben, auf den wir 10, 11, 12, ja 13 Jahre warten.
0: Es gab auch noch Fälle, wo der Mann nach dem Krieg wiedergekommen war ohne Ausbildung und dann auch lange gebraucht hat, um überhaupt irgendwo zu erkennen wohin, was, was, was möchte ich? Man hat ja nicht immer so eine offensichtliche Begabung. Das war für viele dann auch so, dass sie gar nicht wussten, was fange ich denn jetzt an. Das ist schon ganz schön bitter für manche gewesen.
4: Auch wenn sie nicht erst 1955 heimkehrten, für viele ehemalige Kriegsgefangene war es schwer, wieder Fuß zu fassen in einem Land, das sich ja auch völlig neu organisiert hatte.
6: Ich bin in der
5: Silvesternacht mit dem letzten Transport aus Stalingrad gekommen. Mit Arbeit ist es vorläufig noch äh, schlecht bestellt, aber wir wollen ja unbedingt arbeiten. Und ich denke auch, dass es äh, klappen wird. Ich bin am 3. Oktober hier in Flensburg eingetroffen. 3. 3. Oktober 1953. Äh, ich wohne im Augenblick noch im Lager Kielzeng. Das ist ein übliches Barackenlager, ein Flüchtlingslager. Meine Eltern wohnen dort schon seit 1945 und ich bin dann dort zugezogen. Ich, ich bin bei jetzt.
3: meiner Frau untergekommen, die ein Zimmer in der Zünglichstraße bewohnt. Eine Wohnung selbst habe ich noch nicht, die soll ich aber bekommen. Ich war fast elf Jahre in Gefangenschaft mhm. und zwölfeinhalb Jahre nicht mehr zu Hause. Selbstverständlich seit August 1939, das eine lange Zeit. Die Verhältnisse, die ich zu Hause vorfand, waren durchaus geordnet. Und nach einigen Wochen der Wiedergewöhnung kann ich sagen, dass wir wieder genauso leben wie in der ersten Zeit der Ehe. Ich hatte nichts, meine Frau. Ebenfalls nicht. Ich
0: bin von Beruf aus Autoschlösser. Arbeitsmäßig ist für mich gesorgt, denn das einer der größten chemischen Wege hat mich bereits eingestellt, sobald ich arbeitsfähig und gesund geschrieben bin. Ich habe doch einen schweren Knacks mitgebracht und bin zurzeit
3: noch 100% erwerbsunfähig.
4: Es war also schwer für die Heimkehrer, aber auch für die Frauen war die Situation nicht immer einfach, wie eine ehemalige Trümmerfrau im Radio erzählte.
0: Da gab es doch so allerhand Auseinandersetzungen mit den Männern. Das gab es dann, weil die Frauen ja viel selbstständiger geworden waren. Durch das große Leiden, durch die viele Arbeit, die sie leisten, diese schwere Arbeit, sind sie einfach selbstbewusster auch geworden, äh, geworden, wollen wir mal sagen, die Frauen. Aber ich habe es von vielen Frauen dann erlebt, bei vielen Frauen, dass es unwahrscheinlich für, schwer für die Frau war, sich wieder da auf den Mann so einzustellen, wie es vorher war. Manche sind ja wiedergekommen und waren sehr schwierig und krank und hatten Hemmungen oder waren, na ja, auch, hatten nicht so diese Ausstrahlung. Das ist ja viele waren sehr, sehr belastet durch den Krieg gekommen, durch das, was sie alles erlebt haben. Es gab Männer, die haben das Tod geschwiegen. Die wollten nichts mehr davon wissen. Die, die sagen, das ist vorbei und haben also nur ein Negatives erlebt, beziehungsweise Eindrücke, die sie vergessen wollen. Das war bei meinem Mann nicht der Fall. Es hat ihn nicht so bedrückt. Er hat immer mehr die positiven Dinge erzählt.
2: Hannah Lauchs hat das im Gespräch mit mir sehr betont, dass sie ihren Mann nicht als traumatisiert empfunden hat nach seiner Rückkehr. Offenbar war es ihm in der Kriegsgefangenschaft nicht ganz so schlecht ergangen wie anderen. Er hat sogar eine Art Begeisterung für die russische Sprache in der Zeit entwickelt und auch sie in den folgenden Jahren immer wieder dazu ermuntert, russisch zu lernen.
5: Eine weiße Hochzeitskutsche
6: kommt am Morgen vor Gefahren. und im Helm Steigen wir als Braut
4: Hanna Lauchs gehörte zu den Glücklichen, deren Freund verlobter Ehemann aus dem Krieg zurückkam. Denn viele Frauen hatten aufgrund der vielen gefallenen Männer gar keine Chance, dass der Traum von der weißen Hochzeitskutsche der im Schlager besungen und in der Gesellschaft als Lebensziel dargestellt wurde, für sie in Erfüllung ging. Darauf machte 1946 die SED-Politikerin Käthe Kern bei einer Kundgebung aufmerksam. Das Problem betraf ja Ost- wie West gleichermaßen.
1: In Berlin kommen auf 100 Männer 170 Frauen. In Sachsen auf 2 Millionen männliche Bevölkerung, 3 Millionen weibliche Bevölkerung. Hinter diesen trockenen Zahlen stehen viel Leid, viel Not, viel Elend. Das ganze Frauendasein ist in materieller, geistiger und
0: seelischer Hinsicht aus den Angeln gehoben. Liebe weiße
5: Hochzeitskutsche, komme recht bald vorgefahren.
2: Hanna und Herbert Laux hatten natürlich vor, möglichst bald zu heiraten nach seiner Rückkehr. Zu dem Zeitpunkt damals haben sie erstmal bei seinen Eltern im Haus gewohnt. Allerdings stand ihnen da nur ein Zimmer zu, weil die restlichen Räume ausgebombten zugewiesen worden waren. Beengt gelebt haben damals ja die meisten und Wohnraum war, so wie Hanna Laux es mir beschrieben hat, das Thema Nummer eins. Für sie einmal mehr, weil sie 1950 dann ihr erstes Kind erwartet hat.
0: Im Hause meine Schwiegereltern waren zwei. Räume beschlagnahmt, wie es üblich war für Flüchtlinge und für Ausgebombte. Es wurde mit einem Zentimetermaß alles ausgemessen, wie viel einen Zustand an Wohnraum. Ja, ein Badezimmer gab es nicht, aber man musste Küche und Toiletten und sowas alles mitbenutzen. Also das war ja nicht alles doppelt da. Aber wir hatten Glück, bei den Schwiegereltern hatten sie eine liebenswürdige Familie, die sich gut da hinein in die Familie. Nur die bauten sich selber ein Haus. Das war das große Glück, dass das im September 1950, da sind die in ihr Haus gezogen. Nun wollte ich diese beiden Räume haben, das war für uns eine Seligkeit. Ich erwartete also schon mein Baby und musste das damit dann ja auch anerkennen lassen für das Wohnungsbauamt da. Ich war beim Frauenarzt. Ja, er hat bestätigt, wir kommen ein Baby. Das war also dann mir schon klar, natürlich. Ich sage, Herr Doktor, ich brauche bitte einen Nachweis. Wollen Sie das schon bekannt machen, Fräulein Holle, hat er gesagt. Also ich war empört, aber was soll ich machen? Ich habe dann nur gesagt, ich brauche das für so an kämpfe hier um eigenen Wohnraum und... Daraufhin hat er es mir dann auch gegeben.
2: Erklären Sie mal vielleicht ähm, für heutige Uhren, was er damit meinte.
0: Ja, es war in seinen Vorstellung wahrscheinlich so, ein Kind kriegt man eben in der Ehe so ungefähr, nicht? Also diese Vorstellungen waren in ihm wahrscheinlich noch drin. Er war nicht mehr so ganz jung. Ich war aber, wie gesagt, als ich heiratete, 28 Jahre alt. Ich war ja nur, weiß Gott, kein kleines Mädchen mehr, nicht? Das war ja nicht ehrenrührig, dass ich da nun sexuelle Beziehungen hatte zu einem Mann, mit dem ich schon, auf den ich so lange warten musste. Dass, ich meine, das kann ja eigentlich jeder Nachbarn finden, der normalen Menschen hat. Aber
4: Fräulein Holle, ja. Wobei die Situation von Hannah Holle, wie sie damals ja noch hieß, überhaupt nicht ungewöhnlich war. In den frühen Jahren der Bundesrepublik war amtlichen Erhebungen zufolge in beinahe drei Viertel der Ehen, die geschlossen wurden, schon ein Kind unterwegs. Und das, obwohl es der herrschenden Sexualmoral widersprach.
2: Und Hannah und Herbert Laux sind ja bereits verlobt gewesen und haben dann ja auch kurz darauf geheiratet. Und trotzdem, diese Sexualmoral hat sie mir gegenüber wirklich als sehr streng beschrieben. Schwangerschaften sind zum Beispiel in ihrer Erinnerung etwas gewesen, dem etwas leicht anrüchiges angehaftet hat. Schwangere Bäuche hat man als Frau deshalb zum Beispiel auch viel lieber erstmal versteckt gehalten.
0: Man hatte so Walle-Walle-Röcke <lacht> so gekleidet, dass alles möglichst nicht sichtbar wurde.
2: Ich habe auch schon zwei Kinder und es ist ja heutzutage, wird ja mit Schwangerschaft an sich auch ganz anders umgegangen. Ja. So, also fast schon, dass man also eher die Aufmerksamkeit auch von den Klamotten Natürlich. her draufzieht, auf, den, auf ja. den Bauch und damals war, war... Das Gegenteil, ja. Aber das war
0: einfach nicht üblich. Man hat nicht so viel über solche Dinge gesprochen. Jedes Kind war ein, ein Lichtblick, es war eine Freude auf die Zukunft. Es trug zur Lebensbegahung bei, denn wir hatten ja nur so entsetzlich viel nur immer Tod und Elend und Not erlebt, dass wir eigentlich uns mit jedem Kind danach sehr freuten, das schon. Aber es war über sexuelle Dinge, habe ich mit meinen Freunden oder so auch nicht gesprochen. Wir waren Zopfmädchen und wir waren schüchtern und harmlos, bis in, es geht nicht mehr, nicht? Baby, Baby,
6: was sagst du da? Dazu bist du noch viel zu jung. Hör mal, Baby, sowas darfst du doch nicht. Ja, du darfst doch nicht lieb sein zu Peter.
2: Hanna Laux hat mir allerdings auch erzählt, dass die Bundesrepublik da sehr viel verklemmter war als die DDR. Sie hat damals eine Freundin gehabt in der DDR, Hanne, und mit der hat sie ganz viele Briefe geschrieben und sie auch ein paar Mal besucht. Ja, und sie fand das wohl immer sehr faszinierend, wie anders es dort so zugegangen ist.
0: In der DDR waren die in solchen Dingen ja, das war ganz selbstverständlich, dass sie überall an der Ostsee in ihren Steinen da alle Nacktbeter hatten. Und
1: die Mutti, die braucht's nicht zu sehen.
2: Und nicht nur der Umgang mit nackter Haut, Sexualität und so weiter war für Hanna Lauks auffallend anders in der DDR. Auch das ganze Familienleben hat sich dort für ihre Freundin Hanne so ganz anders dargestellt, als Hanna Lauks, das in der Bundesrepublik gekannt hat. Die war
0: inzwischen auch verheiratet und hatte auch schon gerade drei das dritte Kind gekriegt. Und seit der Zeit haben wir uns immer, und ich war immer drüben und habe also ihr Leben miterlebt, hatte Musik studiert also und musste ja dann mit die pflichtmäßig ihre soll erfüllen.
2: Und wie, wie würden Sie sagen, was war so der Hauptunterschied zwischen dem Familienleben in Westdeutschland und dem in der DDR, wie Sie es so miterlebt haben?
0: Arbeiten konnten und mussten ja auch die Frauen, wollten ja auch. Das war für die ganz selbstverständlich. Sie waren dadurch schon selbstständiger oder unabhängiger, als wir es waren. Aber wir haben das ja, ich habe das nicht als schlimm empfunden, dass ich Hausfrau war. Ich hatte so viele Aufgaben.
4: Nach dem Krieg, in dem viele Frauen ja alleine mit der Doppelbelastung als arbeitende Frau und für die Kinder und den Haushalt sorgenden Mutter fertig werden mussten, war manchen die Rückkehr zur traditionellen hausfrauen eh durchaus willkommen. Sie blieb dann allerdings die gesellschaftliche Norm, die auch in den Unterhaltungsfilmen glorifiziert wurde, ein Beispiel dafür ist der Film Mon mit Romy Schneider.
1: Weißt du, wie ich mir das Glück vorstelle? Das ist vielleicht ganz dumm von mir, aber die Frau wäscht, kocht, bügelt und spart für ihren Mann und, und könnte nicht ohne ihn leben. So stelle ich mir das Glück
0: vor. Das war noch so ein bisschen das, was wir praktisch von zu Hause aus vorgelebt bekommen haben. Nicht? So sind wir aufgewachsen. Denn ich kenne niemanden von meinen Altersgenossen in der Schulzeit, dass die Mütter gearbeitet hätten.
4: Wobei Hausfrauenarbeit damals zum einen noch in ganz anderem Ausmaß als heute körperliche Arbeit war und zum anderen vom Kochen über das Wäschestopfen bis zur Fleckenentfernung bei der Wäsche ohne Waschmittel mit den heutigen Weißmachern auch einfach eine ganze Menge Kenntnisse verlangte, weshalb Anfang der 50er Jahre die Leiterin einer sogenannten Ausbildungsstätte für Mädchen den Männern auch nahelegte, bei der Auswahl ihrer Ehefrauen doch nicht nur auf Äußerlichkeiten zu achten.
2: Ja, da haben wir auch gar nichts dagegen, denn ich finde es so bedauerlich, dass die Männer immer gerade auf die Mädels reinfallen, die nur Zierpuppen sind und vom Hausstand nichts verstehen. Mhm. Wir hoffen ja, dass die Mädels hier so gut ausgebildet, dass es nachher wenigstens keine Ehescheidungen mehr aus dem Grunde gibt, dass die Frau nichts von der Hauswirtschaft versteht.
1: Jeden Samstag um neun klopfe ich den Teppich aus und mache Wohnungsputz. Denn in meinem eigenen Haus gibt es keinen Staub und keinen Schmutz.
2: Hanna Laux hat sich die Hausarbeit weitgehend selbst beigebracht und sie hat sie mir gegenüber auch wirklich als richtig schwere Arbeit beschrieben. Zwischen 1951 und 1960 hat sie ihre drei Kinder bekommen, hat sie rund um die Uhr betreut. Und sie hat auch viel im Garten gearbeitet, weil die Familie versucht hat, möglichst viel Gemüse, Kartoffeln, Obst selbst anzubauen, letztlich um irgendwie über die Runden zu kommen. Es
0: war ja damals alles doch große Notzeit, viel Geld und um Neues anzuschaffen. Hatte man ja nicht, man brauchte ja dringend wichtigere Dinge für Haushalt und so weiter. Das muss hier, jedes Stück musste ja angeschärft werden. Hier in der Siedlung ist es natürlich üblich gewesen, als ich geheiratet habe, dass man uns äh, Geschenke gebracht hatte. Und ich habe mir das aufgeschrieben, die einzelnen Geschenke von den Nachbarn überall und von den Freunden hier rundherum. Diese Art Zettel habe ich noch, das kleine Büchlein, wo steht von Frau Tamke einen Teller, von Frau eine Schüssel, von sowieso Schaufel und Handfeger, Teppichklopfer, was man da geschenkt bekommen hat. Selbst getragene Geschirrtücke habe ich geschenkt bekommen. Ich hatte gar nichts. Spielte gar keine Rolle. Man war dankbar für alles und jedes.
4: Ein Teppichklopfer kennen heute vermutlich nur noch die wenigsten jungen Frauen. Aber Staubsauger gab es damals durchaus noch nicht in jedem Haushalt. Die meisten Konsumgüter wurden für Normalverdiener erst Mitte der 50er Jahre erschwinglich. Und zwar vom elektrischen Bügeleisen über den Elektroherd und den Kühlschrank bis dann irgendwann auch zur Waschmaschine.
0: Aber wie viel anstrengender das ist, alles selber zu machen. Alles immer selber machen, das war für uns ja alles selbstverständlich. Wissen Sie, alles, was man nicht kennt, das vermisst man auch nicht. nicht? Man kam mir ja gar nicht auf den Gedanken, dass es anders sein könnte. Wir hatten alle keine Autos, das vermisst man auch nicht so. Wir mussten viele Dinge anschaffen, die so viel wichtiger waren, als
2: unbedingt ein Auto zu haben. Hanna Lauchs hat damals sehr gerne genäht, hat sie mir erzählt, für sich und für Nachbarn und Freunde und hat immer nach Stoffresten Ausschau gehalten, um dann Kleidungsstücke eben einfach selbst herzustellen.
0: Heute geht man shoppen oder so, ja du lieber Gott, das war damals äh, unmöglich, man hatte gar kein Geld dafür, was gab ja schon was, natürlich dann in den 50 Jahren, aber das musste man ja auch alles bezahlen, also hat man viel selbst gemacht, ich war Schneider nicht unkundig, ich konnte es auch und habe dann auch mal für andere mitgenäht, um ein bisschen Entgelt doch zu haben.
2: Ja, ganz besonders in Erinnerung ist ihr allerdings eines ihrer ersten selbstgenähten Kleidungsstücke geblieben. Das hat sie direkt nach dem Krieg genäht.
0: Mein Vater hat irgendwo hier, das hat von irgendeinem Schiff eine sehr schöne, wollene Fahne. Da habe ich das große Emblem draußen, Hagenkreuzgeschichte, rausgeschnitten und aus diesem roten, knallroten Stoff habe ich mir einen Rock genäht. Wenn man sich das heute vorstellt. Unsetzlich. Aber ich war glücklich und ich wurde darauf angesprochen, über diesen schönen Rock. Also überhaupt nicht mehr vorstellbar heute. Ne? Davon
5: träumen alle kleinen Mädchen, dass das Glück kommt in ihr Städchen. Auch von Träumen, Anneli und Käthchen, dass ein Mann kommt, der sie küsst.
2: Hanna Laux hat sich im Gespräch mit mir noch sehr gut daran erinnern können, wie groß auch die finanzielle Abhängigkeit vieler Frauen von ihren Männern in den 50ern gewesen ist. Ist ja auch eigentlich klar, wenn in erster Linie die Männer arbeiten gegangen sind und das Geld verdient haben. Dafür sind die Männer dann aber natürlich auch viel weg gewesen und sind im Familiensystem als Väter dann doch eher weniger in Erscheinung getreten.
0: Die Erziehung der Kinder, ich glaube, das war hauptsächlich eben Frauensache. Ich habe so das Gefühl, nach was ich so in meinem Umfeld erlebt habe, dass sich die Männer eigentlich mehr um ihre Entwicklung berufliche und um, ja, um Erfolge so gekümmert haben. Ja, ich habe zum Beispiel erlebt, meine Schwester hatte ja nun schon 42 zu Weihnachten geheiratet. Sie war nur Hausfrau, aber er hat ihr zum Beispiel jetzt Geld gegeben zum Leben. Es war noch immer so, dass eigentlich die Männer auch viele Dinge sich nicht aus der Hand nehmen lassen. In Bezug auf äh, Verwaltung, ich bringe das Geld nach Hause, also ich entscheide, ob das gekauft wird oder nicht. Da mussten Frauen eben ihr fragen. Da ging so der Witz um, dass man schreibt, statt Friseur nun so und so viel Geld dann kostete der Blumenkohl eben 2,50, nicht? Die Männer hatten keine Ahnung oft, was die einzelnen Dinge kosten, damit man dann die teure Geld für den Friseur dann so ein klein bisschen, wissen Sie so, der Blumenkohl kostet 2,50 statt 1,20, nicht? Das wurde denn so, darüber wurde gelacht und erzählt, so machen das war denn. Wurde, da wurde sicher auch manchmal ein bisschen gemogelt, wie man so ein bisschen auf diese kleinen Betrügereien
2: doch noch zu einem eigenen Wunsch kommt. Ich empfinde das wie so ein Widerspruch, dass einerseits so ganz klar war, der Mann ist der, der das Geld nach Hause bringt und, und damit quasi die, die Familie ernährt Im Haus aber, dadurch, dass die Frau ja den ganzen Haushalt Schmeißt, Ist ja im Grunde genommen Sie
0: der Chef. Ja, ja, das hatten die Frauen, hatten insofern doch auch wieder ihre Macht oder ihre Kreis, wo sie autoritär entscheiden konnten.
4: Wenn das aber so ist, wie Hannah Lauchs das hier sagt, dann war das eine Übereinkunft zwischen Mann und Frau. Denn in den ersten Jahren der Bundesrepublik waren die Frauen nicht nur finanziell von den Männern abhängig. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, stand im Grundgesetz. Aber es galten noch die Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches aus der Kaiserzeit. Und danach war der Mann das Oberhaupt der Familie der in allen ehelichen Angelegenheiten die letzte Instanz war, endgültig entschied. Ihm stand die Entscheidung über Wohnort und Wohnung der Familie zu. Er hatte das Recht, das Vermögen der Frau zu verwalten. Alles, was in der Ehe erworben wurde, gehörte ausschließlich ihm. Und die Frau war verpflichtet, den Haushalt zu führen. Familienminister Franz-Josef Würmeling von der CDU verteidigte das noch 1953.
3: Wenn das Familienoberhaupt als Inhaber und Träger der Autorität entscheidet, so tut er das nicht im eigenen Namen, sondern Kraft eines Amtes innerhalb der Familienordnung.
4: Das Grundgesetz hatte eine Rechtsanpassung im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes für 1953 vorgeschrieben, aber erst im Jahr darauf, erst 1954, wurden überhaupt die Gesetzesanträge dazu an die zuständigen Ausschüsse des Bundestags übermittelt. Und im Bundestag stießen sie zum Teil auf völliges Unverständnis.
6: Ein Schiff, auf dem zwei Kapitäne mit gleicher Autorität eingesetzt werden, wird sich bei ruhigem, windstillen Wetter sehr gut behaupten, das heißt also seinen Kurs ziehen. Wenn aber widrige Winde aufkommen, und dies ist ja nun im Leben immer der Fall, dann muss die Autorität in der Hand eines Einzelnen liegen. Damit will ich nicht gesagt haben, dass nicht auch beispielsweise in biologisch degenerierten Familien diese, diese Autorität der Frau zufällt. <lacht> Dann weiter noch etwas an Sie, meine sehr verehrten Damen, die Sie Ihre natürliche Weiblichkeit noch besitzen. Hüten Sie sich vor den überspannten und überspitzten Forderungen und Parolen gewisser emanzipierter Frauen. Und Denn vergessen Sie nicht, diese Frauen werden nicht den Schaden erleiden, den Sie dann haben in dem ihnen nämlich der letzte Schutz gesetzlich und kavaliersmäßig gesehen von Seiten der Männer versagt bleiben wird, zugunsten einer sehr zweifelhaften, aber in jedem Fall unbiologischen Gleichverpflichtung, denn dies resultiert ja zwangsweise aus der Gleichberechtigung.
4: Das haben wir jetzt sehr lange gehört, aber ich finde es einfach so ungeheuerlich, dass ein Bundestagsabgeordneter sich hinstellt und solche Thesen vertritt. Also heute wäre das natürlich Gott sei Dank nicht mehr denkbar und Emanzipation und Weiblichkeit schließen sich auch nicht mehr aus. Aber so war das damals. Erst 1957 wurde ein Gleichberechtigungsgesetz verabschiedet, das den Frauen dann zum Beispiel auch erlaubte, ohne Zustimmung des Mannes zu arbeiten. Allerdings mit der Einschränkung, wenn das
2: mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist, wie es hieß. Ja, bis sich das im Bewusstsein der Familien wirklich durchgesetzt hat, da hat das wirklich noch etwas gedauert. Bei Hanna Laux zum Beispiel war es so, dass ihr Mann Herbert ihr viele Freiheiten gelassen hat. Das hat sie sehr betont. Er hat zum Beispiel auch die Buchhaltung über die Familienfinanzen komplett ihr überlassen. Das gab es also auch. Aber am Umgang zum Beispiel von ihm mit seiner ältesten Tochter Hilke hat Hannah Lauks dann eben doch bemerkt, dass er zum Teil, naja, sagen wir mal, eben auch ein konservatives Frauenbild hatte.
0: Ich weiß noch, dass wir, als der erste Geburtstag war oder so, und dann hat, haben wir so wohlgefällig unser kleines Würstchen angeguckt. Und ich weiß, dass er gesagt hat, naja, zur Gymnasium kommt sie, aber studieren braucht sie gar nicht, Sie ist so ungefähr... Ich sage, nein, also ich habe mich mit ihm dann nicht toll, aber gestritten. Ich sag, tu, da habe ich aber ganz andere Vorstellung. Wenn das Kind begabt ist, dann soll sie verständlich genau wie jeder Junge studieren.
4: Die Kleinfamilie mit dem Vater, der das Geld verdient, und der Frau, die sich um Haushalt und Kinder kümmert, war das gesellschaftliche Ideal. Allerdings, das musste man sich auch leisten können. Die Statistiken zeigen, dass der Anteil der berufstätigen Frauen von den 20er-Jahren bis in die 80er-Jahre relativ stabil bei etwa einem Drittel lag. Und wie wir es auch heute noch beklagen, arbeiteten die Frauen auch in den 50er-Jahren und danach überwiegend in schlechter bezahlten Positionen als die Männer.
2: Hanna Laux hat es einfach dabei belassen, den Haushalt der Familie zu leiten, es gab auch keinen finanziellen Druck, daran was zu ändern, denn ihr Mann hat eine sehr gut bezahlte Stelle dann bekommen als technischer Kaufmann.
0: Dadurch, dass mein Mann sehr gut verdient hat, hat uns natürlich sehr viel leichter gemacht, dieses Leben ja. Und dass wir dann schon so schön reisen konnten, das war eigentlich nicht so ganz üblich. Die ersten fuhren etwa mal nach Italien, das war das große Sehnsuchtsland, wir durch die Geschäftsbedingungen, die mein Mann mit Jugoslawien hatte, sind wir eingeladen worden und haben dann auch ganz wunderschöne Urlaube. Es war aber noch nicht so sehr üblich.
2: Und woran haben Sie es noch festmachen können, dass es einen Aufschwung gab und dass ein bisschen die Zeit des Darbens so langsam zu Ende ging?
0: Das, das wurde sichtbar durch, dadurch, dass sich Leute, auch viele haben sich ja erstmal schon Motorrad angeschafft oder Motorroller oder so etwas. Und das war denn so, dass solche Wünsche ja dann doch sehr groß waren.
2: Nach der harten Zeit des Wiederaufbaus und nach dem Heilen der körperlichen und seelischen Wunden nach dem Krieg ist es dann also, so wie sie es beschreibt, wenn man so will, langsam wieder etwas aufwärts gegangen, hat sich das Leben wieder ein bisschen leichter für die Menschen angefühlt. Der eine oder andere materielle Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Und Mitte der 50er ist es dann sportlich und gesellschaftlich zu einem besonderen kollektiven Erfolgserlebnis gekommen, dem Wunder von Bern. Und von dem hat mir Jürgen Bertram, unser nächster Zeitzeuge, damals wie heute schwer fußballbegeistert erzählt.
4: Wie das war 1954, als Deutschland die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft gewann, und was das bedeutet hat für das Land, darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte.
2: Dank an Hanna und Jonas, die diese Folge des Podcasts mit uns produziert haben. Diese und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte finden Sie und findet ihr in der ard Audiothek. Fotos, Filme und Texte zum Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Ganz wichtig, über Feedback und Anregungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndrde. Deine Geschichte in einem Wort geschrieben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
3: von NDR Info.